0: I dag skal vi starte med å ta opp tommelen, for nå skal jeg lære dere tegnspråk. Eh, hvis dere setter den ene tommelen litt foran den andre, og så holder dere den litt inntil, og så dytter vi den litt ut. Det er disippel på tegnspråk. Så nå lærte dere det. Eh, I dag skal jeg starte taleserien Disippel 2019. Eh... Vi ska ju på något annat än att jag kan täns påg. Lite i alla fall. Så jag heter jeg Nicole. Eh, är 23 år. Jag är utan avarneflejer, men jobbar 15 ish som avarneflejer för jag jobbar i mission som ungdomsarbetare och touchpoint koordinator. Och det är väldigt spännande jobb för det och så er lite student, så lite forskjellige ting en man disippel. Är det inte vilket förhåll du heter till ordet disippel? Eh, hvor du tänker når du hör det ordet? Kanske tänker du att det var ett kultord eller kanske tänker du att det var helt fjärran så något som du tar dig helt avstånd ifrån. För mig är det en tanke om eh, ordet disippel. Eh, och tror att det ordet är ett ord som vi kanske fort kan glömma lite veck. Eh, og kanske av og til kan vi dytte det litt vekk, eh, fordi det kanske er litt skrømmelig. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet «disippel». Men jeg tenker at det er et ord som vi trenger å sette litt fokus på. Og derfor så er vi lyst til ha en taleserie her, som vi er kalt for «disippel 2019». Um, og første tema ut er da, «ufullkommen disippel». Det er det jeg skal snakke om i i dag. Eh, og før jeg begynner, så tenker jeg at vi trenger, eller, eh, vi trenger å se litt på ordene. Ordene ufullkommen og disipel. Men jeg har så start med å be, for det trenger jeg, og det trenger mye. <laughs> Kjære far, takk i deg for at du er her med dere. Takk for at du er til stede her i kveld, og takk for at du ser dere og kjenner dere. Be for mødet, eh, og denne kvelden, jeg legger talen i dine hendene, og alle som er her og legger i dine hendene. Det er om det skal være dine ord som kommer ut av min munn og ikke mine egne. Amen. Hva betyr det å være en ufullkommen disipel? Vi skal starte med ordet ufullkommen. Og først til å begynne meg, så skal jeg si at det å være fullkommen, det betyr å være fullstendig, det betyr å være perfekt, det betyr å være heil. Så, å være ufullkommen, det er vi jo det motsatte av det. Det å være ufullkommen, det vil si å være ufullstendig eller mangelfull. Det betyr å ikke være feilfri, at man er skrøbelig. Eh, og noen andre synonyme, det kan være begrenset, delvis og menneskelig. Og det var litt en sånn kjipord kanskje å starte dalen med. <laughs> Men det er det det betyr å være ufullkommen. O en disipel da, hva er det for noe? En disipel er en elev, eller en lærling. Og det ordet ble brukt om eleverne som mange forskjellige folk hadde på Jesus i tid, år før det og etter det, og i dag også blir det ordet brukt noen plasser. En disipel, det er en elev, eller en lærling. Og det var vanlig at en disippel levde i et nært fellesskap med læreren og mesteren. Litt sånn som tegnspråk, det er derfor dette er disippel på tegnspråk. For dette er Jesus, og dette er okke, eller dette er liksom læreren eller mesteren. Og dette er eleven. Og så er... Ja, det må du bare... service. Ja, er det bær nå? Takk for det, Jørun. en disippel eh har en som følger mesteren sin eller følger læreren sin tett. Eh og som lærer av mesteren sine ord og handlinger og levemåte. Og i Bibelen så kan vi lese om att Jesus han hadde 12 disipler som følte han veldig tett, men så har han jo mange flere disipler, fordi at alle de som følte han, trodde på han och lerte av han, de var disipler. Och de som velger å følge Jesus nå, och lære av Jesus nå, de er disipler. Så hvis du er her og tror på Jesus, och har valgt å følge han, og velger å lære av han, så er du en disipl. Ja. Um, og det er noe man er hele livet. Man er under opplæring. Uh, og i 2014 og 15. så gikk jeg på Ansgar Bibelskole i Kristiansand. Og der gikk jeg disippellinja. Uh, og det betyr ikke at det året jeg gikk der, det året var jeg en disippel. Det var det året jeg liksom lerte alt, og etter det året så var jeg helt ferdig utlert. Og for uansett hvor mye jeg kan, samme hvor kan og samme hvor har lært, så er vi aldri ferdig utlært. Vi har alltid mer å lære. Og jeg er under opplæring resten av livet. Så hvis vi slerer disse to tingene sammen, og ser hva det betyr å være en ufullkommen disippel, så har jeg kokt det sammen til en setning. Der. En ufullkommen disippel, det er... En helt menneskelig person med feil og mangle, som velger å følge Jesus og lære av han. Det er det det å være en ufylkommen disippel, tenker jeg. Og det er det jeg skal snakke om i dag, å være en helt menneskelig person med feil og mangle, som følger Jesus og lære av ham. Så jeg tenkte å trekke frem en disippel som levde på Jesus i tid. Og det er ikke en av de tolv Eh, vanlige disiplene, som vi hører masse om. Men eh, det er en disipl som trengte å innsjå at han var ufullkommen. Og det er Nikodemus. Jesus og Nikodemus. Så jeg skal lese litt, eh, litt fritt fra Johannes 3. Der kan vi lese om «Når Nicodemus besøkte Jesus». Nikodemus han var förresten en han var inte en av de 12 disciplarna som jag sa. men han var en fariseer, och han satt i det högste rådet hos judarna. Han, han var en del av den högste domstolen. Så han var en man som kände skrifterna ut och in och han var en man som var upptagen av att följa loven och var upptagen av att de andre övföljde loven. Eh han hade hört lite om han Jesus og lurte, hadde, han hadde gjort sig sånn en tanke om hvem han var og så ville han prate litt med Jesus da og for at han ikke skulle bli forstyrret eller for at han ikke skulle bli sett så gikk han til Jesus om natta og så gikk han Jesus og sa da Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han så Nikodemus han stiller ikke et spørsmål, her er det liksom et punkt om. Nikodemus vet at Jesus han er en lærer som er sendt ifra Gud, for det er ingen som kan gjøre det tingen, som han gjør, uden at, han, at Gud er med han. Og da svarer Jesus til Nikodemus, Du, det jeg forteller deg nå, det er sant, det stemmer fast. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike, sier han. Og da begynner Nicodemus litt sånn, hæ? Hvordan kan en som er gammel bli født? Det gir jo ikke mening. Så da prøver Jesus igjen. Det jeg sier deg nå, det er sant, det er urokkelig. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme in i Guds rike. Det som er født av kjøtt, det er kjøtt, men det som er født av ånd, er ånd så sier han videre at du må ikke synes det er rart det jeg sier deg, og at dere må bli født på nytt. Han prøver å forklare det på en enda en måte, og da sier han at vinden blåser der vinden vil. Vi kan høre at han suser, men vi vet ikke hvordan han kommer fra, og vi vet ikke helt hvor han skal. Og sånn er det med deg som er født av ånden. Og med skjønner fortsatt ikke helt. Og det skjønner jeg veldig godt at jeg kan skjønne. Det vet jeg ikke om jeg heller hadde skjønt. Så sier han, men Jesus, hvordan kan dette skje? Så sier Jesus, du er en lærer fra Israel, og så vet du ikke det? Nei, han vet ikke det. Det eneste Nikodemus vet er at Jesus er en lærer som er sendt ifra Gud. Så videre så kommer Jesus inn på de berømte versene. Johannes 3, 16 og Udøve. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han. ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt evig fordi han ikke har trodd på Guds enebårende sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket, høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. Men den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men den som følger sannheten, kommer til lyset så det ska bli klart att hans gärningar er gjort i Gud. Och der stopper dette med Jesus och Nikodemus. Så vi får egentligen inte helt veta om Nikodemus fick svar på det han lurte på eller om han gick hem med ännu fler frågor eller om han var nöjd med svaren han fick. Ehm män, vi ska smaglit på det här ordan At det är en Gud som älskar världen så högt og de som tror på han, de skal ikke gå for tapt, men ha evig liv. Og så sier Jesus at det er kun en ting Nikodemus kan gjøre for å arve evig liv. Og det er å tro på Guds eneborne sønns navn. Og hva betyr det da, å tro på Guds eneborne sønns navn? Før Jesus ble født, så fikk både Maria og Josef, det er Jesus sin mamma, og Jesus sin jordiske pappa. De fikk besøk en engel hver sin gang, eh, som fortalte dem hva som var i ferden å skje. Eh, og det var en ting som engelen sa til begge to, som de måtte få med seg. Og det var hva barnet skulle hete. Og så vet jeg ikke hvilke sånne fremtidstanker dere er. <laughs> men jeg sier at jeg var veldig liten. Jeg har alltid hatt tanke om hva jeg vil kalle mine unge. Og så har det forandret seg litt sånn opp gjennom årene, men jeg liksom alltid hatt noen tanke om det. Og så har jeg at det kan veldig godt være at Maria og Josefø hadde tanke om det. Mens kommer den engelen og sier at barnet docker skal hete Jesus. Dere skal kalle han for Jesus. Og navnet Jesus... Den Nikodemus måtte gjøre var at han måtte tro på Guds enebårende sønns navn. Og navnet Jesus, det betyr «Herren frelser». Ordet «frelse», det har betydning av «redning». Det er en befrielse, å bli gjort fri. Og betyr, eller å bli frelst betyr å bli reddet. Så navnet Jesus betyr at Herren frelse. Så Nicodemus, han må tro på navnet Jesus. Han må tro på at Herren frelser, at det er han som redder dere, det han som frelser dere. Og det er den tingen han må gjøre. Han må tro på det. Så sier Jesus at for at du skal skjønne noe som helst av det, det jeg snakker om, så må du bli født på nytt. Du må se på det med nye øyne. Og du må tro på at Gud frelse. For du lever som at du skulle frelse deg selv. Det var det Nicodemus gjorde. Og så mange andre, de levde som om de skulle frelse seg selv. Eh, og følge alle loverne og gjøre ting sånn at de ble gode nok. Men så kommer Jesus og snur alt på hovedet og sier at det gjenger ikke. Det er Gud som frelser Herren frelse. Og så tenker jeg at vi jo fort kan være litt sånn som Nicodemus. At vi skjønner ikke alt i alt. Um, vi tegger kanskje ting litt for bokstavelig og vi spør dumme spørsmål av og til um, og trenger kanskje ting inn litt med til seg og så tror jeg at vi fort kan sette mye fokus på det å frelse oss selv at vi blir så fokusert på at vi selv må være gode nok og vi selv må gjøre de rette tingene for å være gode nok att vi ska lese nok i bibelen eller vi ska be vær kveld før jeg legger meg eller vi ska gjør, gjør det og hjelpe han med det og stå i god nok. Men det sier ikke Jesus at det er greia. Han sier at Herren frelse, det er bare han som kan frelse. Disippele er som folk flest faktisk. En disipel i dag er ikke en spesielt heldig person. Det er ikke en som har alt på stell, det er ikke en som kan alt, det er en som er perfekt. Det er ikke nødvendigvis en som kan gå god for alt som stender i Bibelen, og som klarer å forklare alt som er med tru og gjør. Og en disipel er en helt menneskelig person, med feil og mangle, som velger å følge Jesus og lære av han. Og disiplene som levde på Jesus i tid, de var jo helt vanlige, vanlige mennesker. Helt menneskelige personer. Sånn som at vi er det. Og det er en mann som heter Knut Tveitereid, som skrev i bok der han trekker frem det at disiplene de er som folk flest. Helt vanlige mennesker. Og er han trukket frem noen bibelvers. Jeg skal ikke si henne alle stene, men det eh, han sier det, blant annet, at det sitter blant da og det sitter blant nå. De bekymrer seg når de ikke trenger det. De blir redde og hyle, De er lide inkluderende til tider. De glemmer ting. De ser ofte problemer i staden for løsninger. De er vanskelige for å holde på hemmelighet. De er utålmodige. De er ofte liden tru. De er lett opp, og de er gjerrige. De kan tro at de vet best. De kan være dårlige til å planlegge. De sammenligner seg med andre, og de har ikke all makt i himmel og på jord. De liker best å ha det behagelig, og de kan være misunnelige på folk som det til. Og de er feige i vanskelige situasjoner, og de er misforstende, og av og til ser jeg en ting litt tregt. Disse tingene, hvis dere er spesielt så har jeg bibelske referanser på det, så du kan komme og spørre meg hvis du vil ha det. Hvis men jeg synes dette her er en deilig liste. Jeg synes det er litt sånn avslappende å høre disse tingene. Um, disiplene gjorde veldig mye bra da. Dette var jo bare uh, litt negative ting for å vise at disiplene var som folk flest. <laughs> Men de gjorde veldig mye bra. Ikke bare fel og mangle. Men dette er noen ting som disiplene gjorde og som disiplene var. Um, og det synes jeg er så uh, godt. Godt å lese, og godt å høre, og godt å kvile. For jeg vet ikke hva du gjør, men jeg kjenner meg veldig igjen i mange av de tingene. Jeg synes det er godt å høre at de 12 disiplene som følte Jesus, at de jo hadde sånne feil og mangler som jeg vet at det er. For jeg bekymrer meg, og jeg kan se problemer i stedet for løsninger, jeg sammenligner med andre, jeg er med sunnet, jeg glemmer ting jeg glemmer veldig mange ting egentlig og så er jeg veldig vimset av og til og jeg gjør ting som jeg kanskje ikke burde gjøre og bare sånn som den siste uka så har jeg for eksempel ledd av noe som jeg virkelig ikke burde le av jeg synes det var utrolig morsomt men det ble skikkelig kjipt for en annen person og det er sånne dumme ting som som jeg gjør, og så er jeg, siden jeg jobber som ungdomsarbeider og touchpoint-koordinator, så, liksom, eh, så bruker jeg begge bankkortene av og til, og så har jeg liksom mikset dem og lagt dem på forskjellige plasser, sånn at touchpoint fer eh, ungdomsarbeidet sitt bankkort og motsatt, og det er liksom sånne, der, sånne ting som man gjør, som er litt dumt. Det her var jo sånne små eksempler da. Um, men det er sånne ting som jeg bare gjort den siste uka. Ja. <laughs> um, men jeg er ikke perfekt. Jeg er ufullkommen. Jeg er et helt vanlig manneske med feil og mangle. Jeg har ikke alt på stell. Og en disipel er en som ikke gjør alt rett. En som ikke har alt på stell. En, som, ja, en disipel er ikke en som har en perfekt relasjon til Jesus, men det er en som tror på Jesus og prøver så godt han klarer å følge ham. Og en ufullkommen disipel, er en som skjønner at det fermer vi ikke alltid det og som innser at vi trenger Jesus. Det er bare Gud som frelse. Nikodemus han levde som om han skulle frelse seg selv, som om det var han som bestemte hva han måtte gjøre for å være god nok. Men han trengte å se på det med nye øyne, han trengte se at det er Gud som frelser, og det trenger vi å tenke. At vi trenger å innsjå og ta det inn over at vi klarer ikke klarer å gjøre oss selv gode nok. Vi klarer ikke å frelse oss selv. Fordi vi er bare mennesker, og vi gjør domme ting hele tiden selv, om ikke med mener det. Og jeg tror at veldig, veldig mye av det vi det vi stresser meg og det vi slider meg og det vi synes er vanskelig, eh, tror jeg kommer mye av det at vi dømmer oss selv og vi dømmer hverandre. Eh, og så er det fint å huske på og viktig å huske på at, eh, at det er bare Gud som kan frelse. Vi kan ikke frelse oss selv, vi kan ikke frelse hverandre. Eh, og då er det så dumt at, at vi dømmer oss selv så mye, at vi dømmer hverandre. Og når vi eh, tar ut, og når ting er kipt og når livet ikke er så lett, så tror jeg at det kan eh, være vanskelig for dere å være åpne og ærlige på livet. Og det eh, er jo fordi at vi er redde for hva andre skal mene. Og så tror jeg at en person som gjenger rundt eh, og er redd for å bli dømt hele tiden, jeg tror at den lever annerledes enn en person som tror på at det er Gud som frelser, for en person som er redd for å bli dømt, lever jo eh, mer begrenset, tenker jeg, og mer, eh, eh, ja, han lever mindre fri. Eh, og det er så mange ting som begrenser oss når vi er redd for å bli dømt av andre. Og så tror jeg at man blir mye mer fri hvis en klarer å innsjå at det er bare Gud som frelser. Vi trenger ikke å stresse og streve med å gjøre oss gode nok hele tiden. For vi er helt menneskelige personer, som jeg har sagt, og som jeg sikkert kommer til å si igjen, med feil og mangle. Og hvis vi dømmer oss selv og føler oss i misslykka, så bygger jo det bare mer og mer på seg. Eh, også tenker jeg at uden å bli født på ny, så tror jeg ikke man skjønner det helt. Og denne fødselen kommer inn, eh, fordi at når, eh, at når en baby blir født, så gjenger den ifra og gjør liksom verden i magen til mora det er liksom en mørk og litt begrenset verden men når babyen blir født så kommer han ut til en helt ny, stor og lys og ubegrenset verden og en fer helt nye øyne å se med et helt nytt perspektiv på ting og det tenker jeg at hvis vi blir født på ny så ser vi med nye øyne da ser vi mer at det er Gud som er frelseren det er han som er redderen og i han så er vi gode nok I Apostelens gjerninge, kapittel 4, vers 12, der stemmer det. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneske noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Det finnes ikke frelse i noen annen, det stemmer det i Bibelen. Og det finns ingen andre navn som kan frelse. Det er ikke gitt noe annet navn. Det er bare Jesus som kan frelse. Og det å være en ufullkommen disippel handler om det å innsjå og forstå og ta inn over seg at vi trenger ikke å streve og stresse med å være gode nok fordi vi klarer ikke å nå opp til de forventningene vi heter dere selv. Og vi klarer ikke å, å, klarer ikke å være gode nok fordi at det er bare i Jesus vi er gode nok. Det er bare han som kan frelse. Og det trenger jeg, i hvert fall jeg å kvile i når jeg tenker på mine begrensninger. Og jeg vet ikke, jeg er ikke du føler at du har så mange begrensninger, men jeg tror det er at vi alle trenger å kvile i Og så tenker jeg at eh, den vanlige mannen i gada kan kanskje fort tenke at Kristene, og det vet jeg, jeg tror ikke jeg vet at den vanlige mannen i gada fort kan tenke at kristene er fordømmens, at det er så perfekte, og det er det som er alt på stell. Eh, og jeg kjenner mange selv som tenker sånn, og kanskje du det selv. Jeg vet jo ikke hvor du kommer fra, hvilke tanke du er. Eh, og jeg kan skjønne det jo, egentlig, at folk tenker sånn. Og det er jo utrolig kjipt og dumt, for det var ikke sånn det var tenkt at det skulle være fra starten. Men Jesus han hadde, eh, han hadde utrolig stor tålmodighet med sine disipler, og han har utrolig stor tålmodighet med Åkeau. Jeg lurer på om det kanskje var lettere for Nicodemus på den tiden å stille sånne dumme spørsmål, og så lurer på om det var lettere for disiplene å tabbe sig ut eh, når Jesus var der, fordi at Jesus... Han var så tålmodig. Han hadde skikkelig stor tabbekvote. Jeg skal kanskje egentlig bytte den. Oi. Der. Um, Jesus hadde en enormt stor tabbekvote. Uh, det gjorde ikke noe om disiplene dummer seg ut om de feilet, fordi at det, uh, de visste at det, det gjorde ingenting, selv om de kanskje følte seg dumme eller uh, følte seg som noen troske. Det gjorde de nok av det. Men Jesus, han... He en enorm stor tabbekvote, og han hadde så stor tålmodighet med dem. Og så tror jag at vi, på alle de åren at vi mister litt av den tabbekvoten, egentlig. Jeg tror vi selv tenker at tabbekvoten er så mye mindre enn det han var før. Og det er det vi selv som har gjort över mange år. Og så tror jag at det er jo ok kjemme av det at vi dømmer hverandre, og dømmer oss selv. Men en disipel er en som vet at han gjør feil, som vet at han ikke er bedre enn andre. Og i tillegg så vet han at Jesus er en uendelig stor tabbekvote. Og vis vi fremstander som sånne utrolig flotte folk som ikke kan gjøre feil, eller hvis vi skjuler feilene våre og skjuler manglene våre, så tror jeg at det med å være kristen og hele greia med Jesus, at det blir utrolig mye mindre attraktivt for andre. Og det er ganske kjipt hvis vi gjør det til en uattraktiv ting, tenker jeg. For Jesus han er jo tidens god nyhet. For tenk at det finns en frelser som sier at vi er gode nok, som sier at vi, eh, vi er fri, vi trenger ikke å streve, vi trenger ikke å stresse. Og det er litt av en skatt at vi er en Jesus som elsker ikke så høyt. Bibelverset som ble lest av Bekka i starten, er dagens bibelvers. Sier noe om den skatten. Det er 2. Korinther brev 4, 6-7. kan lese gjennom det en gang. For Gud som sa... Lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrokker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Mye blir sammenlignet med krokket som er lagt av leiret, som er mange sprekke, altså ikke noen spesielle fine dyre krukke, men helt vanlige enkle krukke som kanskje er litt hårlete, som hessprekkke og som har eh som er klumpete og bulket. Men forskjellen er det at når vi velger tro på Jesus så tar han bo lige inn og då bærer meg på hans skatten i okke. Og meg bærer på den kraften i okke. Men for at den skatten skal komme tydelig fram for at det ska komme tydelig fram at den kraften er fra Gud så er vi de sprukne og hålete leirkrokken som, kan, som den kraften kan stråle ut igjennom og det er for at det ska være tydelig at det ikke er vi som er skatten men det er Jesus i dere som er skatten det er ikke vi som er perfekte det er Jesus i dere som gjør en gode nok og som gjør dere perfekte så tenker jeg at det jo Jesus som vi ønsker å løfte frem, og som vi må eh, få ut til andre. Det er jo ikke dere selv. de trenger jo ikke høre at vi er gode nok. Eh, men de trenger å høre om Jesus, om en frelser. Og det er ikke dig vi trenger å høre om det. Eh, at vi trenger å høre om en Jesus som er en enormt stor tabbekvote. Eh, og så trenger vi jo å innså at det gjelder for dere, og når vi innser det, så tror jeg at det blir lettere å være ærlig på livet, at det blir lettere å gjøre feil, og at det blir lettere å snakke med andre om ting som er vanskelig. Og det er vi helt avhengige ja, av ærlige folk som tør å snakke sant om livet, og snakke sant om at det er helt normalt å gjøre feil. Og vi trenger en større tabbekvote, tenker jeg. Og i løpet, eh, i siste sangen nå, før jeg gikk opp, så sang vi at «Jeg har ingenting å frykte, eh, ved frelsen har jeg fått alt, jeg har ingenting å frykte». Nej, nu sier jeg jo feil. Men <laughs> det vi synger er at vi har ingenting å frykte, eh, for i frelsen så har vi fått alt, eh, og det er Gud som er Gud. Eh, og vi trenger ikke å stresse, vi trenger ikke å frykte. Og vi gjorde det jo fort uansett, fordi vi er mennesker. Det er jo ikke sånn at hvis vi skjønner dette her, så forsvinner alle de der vanskelige tingene. Sånn er det ikke, for vi er fortsatt mennesker. Men hvis vi klarer å se på det med nye øyne, og innså og skjønne at Jesus har en uendelig stor tabbekvote, og at han elsker dere uansett hvor mye vi skal tabbe dere ut. Hvis vi klarer å se på det med de øynene, så tror jeg at det gjør så utrolig godt for dere, og det er så viktig for dere um, å det. Så igjen, en ufullkommen disippel, det er en helt menneskelig person med feil og mangle, som velger å følge Jesus og lære av han. Og så vet jeg ikke hvor du tenker <går> om det å være en disipel og det å være kristen, jeg vet ikke om du er kristen, om du tenker at du er en disipel, eller om du er en som tenker helt avstand ifra deg som tenker at detta er helt fjernet. Men nu uansett eh, hvor du sitter med, og uansett hvor, hvilke tanker du har, så håper jeg at eh, vi alle klarer å kvile i det, eh, at vi er alle bare mennesker, og vi strekker ikke til. Og det er faktisk helt greit, det er faktisk bare sånn der. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med, egentlig. Vi er ufullkomne. Det var ikke meningen at det skulle være sånn kjipt. Men vi er ufullkomne. Men så har vi en Jesus som frelser. Vi har en Jesus som redder dere. Som sier at det gjør ingenting. Det er helt normalt å være ufullkommen. Og han har gjort dere gode nok i han. Da tenker jeg at det er sånne ting som er viktig och ta massa i kväll och i vardagen när det är viktigt att eh det och ta det in över sig att vi är inte goda nog och det er helt grejt. men vi har en Jesus som har gjort och är goda nog i han. Yes. Så nå vet jag inte hur du sitter med och hur du tänker på om du har fått med dig det jeg har sagt i det hela att män nå er jeg ferdig da, og det er forbund nede i hjørnet hvis du kjenner at det er noe du ønsker. Og så håper jeg at dette er noe vi kan ta med oss i vardagen. At vi er ufullkomne disipler, vi er helt vanlige personer med feil og mangle. Og det er helt greit. Kjære far, takk i deg for at eh, du har gjort dere gode nok. Takk for at vi ikke trenger å streve og stresse med eh, å få ting til. Eh, jeg ber om at du skal hjelpe dere til å, til å slappe litt mer av. Til å innså at det er helt greit å være menneskelig. Hjelp dere til å se på ting med nye øyne. Og hjelp dere til å, ja, til å kjenne deg mer. Takk for at vi kan komme til deg og legge ting på deg. Takk for att du har gjort dere gode nok, og for at du elsker dere uansett hvor mye teit og dumt vi finner på. Hjelp dere til å på at det er helt greit å gjøre feil, og du elsker dere likevel. Amen.